WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. Bentornati al podcast WeChip, il nostro appuntamento che vi racconta quello che succede grazie al progetto che abbiamo sviluppato insieme ad Angela eh, sul cinema al femminile che cerchiamo di promuovere all'estero anche in versione accessibile. Nell'ambito di questo progetto eh, stiamo realizzando una serie di appuntamenti e quello di oggi è dedicato ad una montatrice, non solo montatrice, anche regista che abbiamo incontrato al Torino Film Festival. Esmeralda Calabria, notissima montatrice Che ha vinto tre David di Donatello per esempio Vedi, anche Nasso d'Argento, anche Nasso d'Argento. Insomma, insomma. Ha, vi- ha vinto molti premi e ci ha come dire, raccontato il suo ultimo lavoro che si chiama Parlate a bassa voce è un documentario dedicato all'Albania, paese che sta a pochi chilometri da noi, di cui crediamo di sapere tutto, invece non sappiamo nulla. Lei è tornata dopo tanti anni a visitarlo, sono 30 anni che è caduto il comunismo, il regime eh, in, in Albania e eh, lei, avendo conosciuto degli artisti albanesi che eh, vivono in Italia, si è chiesta... Uh, ma davvero che cosa era quel paese quando loro se ne sono andati, cosa è adesso e quindi ha fatto questo viaggio in, insieme a loro lasciandosi guidare eh, da, dai ricordi eh, dei protagonisti e anche cercando eh, di incontrare e conoscere delle persone diverse ovviamente e ne viene fuori un ritratto ben diverso da quello che ci si potrebbe immaginare perché io ho cominciato a vederlo pensando ma perché mi devo vedere una cosa sulla bania gliel'ho detto chiaramente a Smeralda <ride> perché dico ma veramente c'è bisogno e invece ho, ho capito che di persone che stanno accanto a noi perché stanno veramente accanto a noi spesso non sappiamo niente e, e ho scoperto che eh, appunto hanno delle tradizioni non sono culturali come ovvio che sia eh, molto radicate e profonde che hanno una passione per l'arte per la musica, per la letteratura e che guardano al loro passato eh, in una maniera eh, che non è solo abbiamo vissuto eh, dei momenti terribili perché il regime era oppressione ma quella è la nostra terra che poi è quella lacerazione che credo ogni persona che fugge da un regime porta dentro di sé non ce ne andiamo ma ma il nostro cuore una parte di cuore rimane Rimane. in quel paese perché perché chi ti opprime non è la tua terra ma è una persona e quelle che stanno eh, intorno insomma quindi è un bellissimo viaggio che lei ci fa fare un viaggio che conduce ovviamente attraverso nuovi materiali, nuove interviste ma anche riportando alla luce dei materiali d'archivio e questa doppia anima che traspare continuamente cioè quella della montatrice che va a caccia di cose preziose e quella dell'autrice che anche lei 
e a caccia di, di, di svelamenti no? che sente che ci sono, che devono essere fatti, è molto bello, è interessante. La Smeralda Calabria è una donna, una rappresentante di successo della film industry italiana al femminile. E avete parlato della situazione di Women Equality, perché è questo che vogliamo sentire. Sì, ne, ne abbiamo parlato, eh, le abbiamo chiesto due, mi ha fatto due domande diverse, una appunto lei come si è mossa poi per arrivare alla regia, se è stato difficile, in verità lei non ha detto che è stato difficile, ma ha detto io ci sono arrivata per necessità perché volevo, avevo l'urgenza di parlare di alcune cose, ho proposto, ma gli uomini non erano interessati, ho detto la forza la devo proprio fare io, quindi è stato un po' casuale, però ha detto facile non è, insomma delle resistenze ci sono state, e però la domanda più, come dire, che ha dato, insomma alla quale è arrivata la risposta che speravo non arrivasse è come è la situazione oggi e lei mi ha detto se possibile è peggio di ieri ecco questo è, però è, un, è, stra, è strano nel senso di solito ci viene risposto perché la stiamo facendo tanto ci viene risposto con un pizzico di speranza in più e invece no Smeralda dice che siccome appunto c'è questa giusta eh, necessità di aprire eh, i mestieri alle donne e sotterraneo c'è cioè un ribollire de- degli uomini che dicono ah beh però è un po' la solita cosa no? cioè eh, adesso anche lei dice sarebbe il, il caso che le quote rosa, di, non, di non parlare di quote rosa, di non parlare eh, di queste cose e invece siamo ancora qui che lo dobbiamo fare eh, ma eh, quello che è significativo è che ora gli uomini cominciano a dire ah ma allora le posizioni di potere sono delle donne perché dobbiamo fare eh, ci deve essere la parità quindi, quindi prendono chiunque esatto. e, e fino a ieri hanno preso chiunque di sesso maschile adesso non va bene che si prenda chiunque di sesso femminile ammesso e non concesso che sia così ma quando anche lo abbiamo subito per anni quindi e come bene. l'altro concetto quello della bellezza si può chiedere eh. a una donna si è potuto chiedere alle donne alle attrici spesso fondamentalmente potuto fare domande sulla bellezza sul fisico no? e invece agli uomini pare che non si possa chiedere almeno questa è notizia degli ultimi giorni ascoltiamo Esmeralda Calabria poi ritorniamo insieme a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi per chiudere questo appuntamento e commentare un po' quello che ha detto Quarantesima edizione del Torino Film Festival, sono Angela Prudenzi e saluto Esmeralda Calabria. Salve. Ben arrivata qui al festival con Parlate a bassa voce. Credo che la prima domanda sia abbastanza obbligata, cioè quando hai deciso di raccontare questo viaggio in Albania a 30 anni dalla caduta del regime, ma anche a decenni dagli esodi che hanno segnato anche la nostra coscienza? Sì. E perché? Cioè, cosa è scattato? Qual è stato il momento in cui l'hai deciso e perché? Ma, eh, il progetto nasce in maniera diciamo, un po' diversa, nel senso che io conosco Redi Asa, che è il protagonista del documentario, che è un violoncellista albanese che vive in Puglia, e eh, con, il suo con il suo produttore musicale, Titti Santini, che è anche coproduttore del nostro film, abbiamo, eh, così, raccontando la sua storia, abbiamo detto perché non facciamo una cosa su immaginiamo diciamo una storia di raccontare la storia di Redi e, e mi hanno chiesto di farlo dopodiché io ho cercato dei rapporti quello che mi interessava di più era raccontare la Redi e il suo rapporto con, il, con questo paese con l'Albania di cui noi non sappiamo quasi nulla se non appunto i famosi esodi gli sbarchi 
la miseria, la disperazione, c'era un paese comunista da cui si doveva scappare e poi invece parlando con lui e incontrando diversi personaggi che poi sono nel film ti rendi conto che non è così semplice, non, non basta fuggire prima di tutto da un paese che aveva sicuramente, l, l, era un regime per cui era terribile, ma che nella vita di ognuno di loro era in realtà diciamo, eh, è stato importante, è stata un'esperienza, è stata la loro vita no? e quindi chiedere a loro di cancellare la loro memoria, la loro esperienza di vita era come, come dire, spogliarli completamente della loro identità. E quindi questo film cerca di raccontare proprio questo, cioè che non, non ci sono esoli, non ci sono sbarchi, ma cioè, ci sono persone molto, molto colte, molto, sono quasi tutti artisti, comunque registi, che raccontano dal loro punto di vista, cioè dal, nella loro, la loro vita personale, come hanno vissuto il regime. E quindi c'è per esempio Edmund Budina che è un regista che ha lavorato anche in Italia, drammaturgo, che ha fondato il Partito Democratico in Albania, che racconta come, avvenivano, come avveniva la censura, come avveniva il controllo diciamo, sulle, sulle, opere, sulle opere teatrali, sulle opere cinematografiche. Quindi fa dei racconti anche molto divertenti, talmente sì. mm-hmm. paradossali che appunto diventano divertenti. Quindi ecco si apre un mondo, come dire, che se viene raccontato solo dal nostro punto di vista, cioè da chi sta dall'altra parte, in realtà non, non è un racconto, rischia di non diventare un racconto vero, ecco. No, infatti la cosa molto interessante è che il coro di voce è un coro che non ci si aspetta, no? perché l'idea che eh, ci siamo fatti, che è strutturata dentro di noi, è quella stavate in una situazione drammatica, non avevate da mangiare, c'era un regime che vi vessava e quindi eh, Eh. era giusto eh, scappare e dimenticare, invece i protagonisti eh, ci ricordano, come hai detto giustamente, che non si taglia i ponti con nulla e che anzi, eh, nonostante le difficoltà, la nostalgia, quella alla, alla Tarkovsky insomma mm, è sì. qualcosa che ti scava dentro e che rimane e che ti porti dietro ma infatti è, è fondamentalmente sulla memoria diciamo questo <coughs> racconto ma sulla memoria intesa proprio come dare importanza alla, alla propria memoria una cosa che l'Albania ancora non ha fatto anche con diciamo la democrazia perché poi appunto aprire la porta de- alla democrazia non è così semplice no? non è che tu chiudi una porta ne apri un'altra tutti felici siamo tutti liberi insomma il rapporto con la democrazia è un rapporto complicatissimo per, lo- per loro per un paese che è giovane ecco da questo punto di vista noi siamo più avvezzi a, a tutte le contraddizioni diciamo della democrazia più peso dai, più coscienza hai del tuo passato, probabilmente anche delle esperienze diciamo, negative, più tu puoi avere una coscienza di te. E questa è una cosa che loro sentono moltissimo. Ecco, io uno dei miei desideri più grandi, appunto dopo aver fatto questo viaggio con loro, eh, mi sono proprio detta, ma com'è possibile? Lì ci sono artisti, musicisti bravissimi, perché loro hanno una preparazione pazzesca, diciamo, né superiore alla nostra, sicuramente, preparazione artistica e soprattutto, e perché noi non comunichiamo, perché loro quando vengono qui fanno altri mestieri, perché tutta la loro identità viene completamente annullata nel momento in cui loro decidono di andare anche in altri paesi dove comunque ci sono le condizioni economiche più vantaggiose, ma perché perdere tutto il loro patrimonio? Loro lo, lo stanno perdendo. Eh, questo è, lo perdono anche perché il nuovo sistema democratico in cui loro si trovano è diventato un po' come il nostro, no? diciamo, è lo smantellamento di, di, di tanti valori che, eh, che loro comunque avevano. 
Hai scelto una chiave particolare che è quella del sottotono, il film si intitola appunto Parlate a bassa voce eh, riprendendo una scritta eh, sì. che si vede a un certo punto su un muro che è Parlate a bassa voce il nemico ci ascolta e questo è un, è un classico, <ride> eh, però rispecchia anche il tono del film, cioè hai deciso di non urlare, di non far urlare no, sì, sì, i testimoni. Ma anche perché loro non urlano. Allora loro prima di tutto sul titolo parlate a bassa voce le, le, le persone di, dell'Albania alle quali ho fatto vedere il film e che non sapevano nulla mi hanno detto è proprio così, noi parliamo tutti a bassa voce, ma anche nella vita che normale, <ride> ma anche perché loro questo fatto di vivere a contatto diciamo, con la paura, ecco, con la paura di dire, no? è come un altro pensiero è stato come si vive in un posto, in una famiglia dove comunque qualunque cosa tu fai poi vieni punito come vivi, come psicologicamente cosa diventi, come ti trasformi e questa era un po' la ricerca anche con loro che ho cercato di, di fare cioè un viaggio anche nella come, come, come stai adesso, no? come ti senti senti libero e c'è un, una Rita che è una direttrice del teatro di Scutari che dice io non sono ancora libera non riesco a dire veramente tutto quello che mi passa per la mente perché comunque siamo stati educati così siamo cresciuti così è come un trauma psicologico che tu hai e, e quel, quell'Albania, quell'Enverogia era comunque un padre è come se mm. tu vivessi in una famiglia dove c'è un padre un padrone e un po' dispotica mm. e, e quindi ecco, insomma, sono tante tante cose che, ci, che ho cercato di rappresentare poi Ecco, in questo film. Eh, tu eh, hai sortito come montatrice. Sì, sono eh, montatrice. Sei montatrice. Perché... Eh, sì, con Anni Moretti, quindi... Un, anche con Anni, anche sì. con Anni Moretti. Ma hai lanciato con Gugi, Piccioni, sì. Andò adesso Andò. È, in, è in sala sì. con enorme successo sì. a Stranezza, che sì. hai montato. Anche il Colibri dell'Archipugio. E il Colibri, assolutamente, altrettanto successo. Quanto è stato difficile in un sistema chiuso? perché noi viviamo in un sistema chiuso, tu sei montatrice e devi fare la montatrice. Quanto è stato difficile il passaggio alla regia? Difficile, dal punto di vista personale eh, l'ho ho temuto, diciamo, questo, questo passaggio, ma in realtà l'ho sempre considerato e lo continuo a considerare non un passaggio effettivo, ma come eh, così la, la possibilità che mi do ogni tanto di fare delle cose che, che mi interessano di toccare delle storie che, che interessano me e che magari non interessano altri registi io quando ho fatto il primo documentario per Beautiful Country che era sul traffico dei rifiuti tossici io ho chiesto a tutti i registi amici di farlo prima di farlo io nessuno era, era interessato e quindi a quel punto ho detto va bene lo faccio di nascosto nel senso diciamo lo faccio in sordina poi è stato come dire importante per me è stato un, un gesto politico soprattutto e un po' è questo io sono mossa più che altro da delle della necessità di parlare di, 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 di parlare di cose che sono un po' nell'ombra come è un po' anche se ci pensi il montatore no? che è un po' una persona che lavora molto nell'ombra che progetta con le immagini e costruisce storie quindi un po' è questo la mia non mi sento una regista non sono ecco cerco di fare delle cose nel momento in cui sento che mi va di raccontare delle storie sono sempre di più le donne che lavorano al montaggio, sì. fortunatamente, sì, no? certo. ecco, però credo che molta strada ancora ci sia da fare, 
eh, e non solo a livello di, insomma, di quello che riguarda il reparto montaggio ma in generale sì. eh, questi anni sono stati anni di grande cambiamento insomma, dal tuo punto di vista si sta andando verso la, la direzione giusta tu senti che intorno ci sono ancora come dire dei freni come Beh, sì. secondo eh. me anche più di prima ecco benissimo <ride> Beh, insomma, diciamo, sì, ma in, in tutti i settori penso, no? quindi eh, è un po' difficile questa domanda perché non c'è una risposta precisa, io penso che nell'ambito per esempio del cinema sicuramente sono stati fatti, dei, si, sono, si fanno dei grandi passi in avanti soprattutto per quelle categorie che sono per esempio legate al montaggio ma ancora di più al suono, ancora di più alla fotografia, cioè dei settori che sono stati considerati sono sempre maschili, continuano a essere maschili ma adesso piano piano ci sono delle ragazze che si affacciano a questi mondi che si, si siedono alle console dei de, de, de mix e fanno i mix delle, dei film e in qualche modo si, non hanno paura della tecnica no? perché quello pure è un lavoro tecnico che viene delegato al mondo maschile quindi un uomo ti guarda un po' dall'alto in basso e ti dice vabbè ma tu due cavi non le sai attaccare e poi vabbè e quindi questa cosa sta succedendo qualcosa sono soprattutto le ragazze che mh, stesse che sono più scoraggiate probabilmente cioè la, la generazione di, delle ventenni in qualche modo vorrebbero fare ma anche non trovano spesso gli interlocutori no? non trovano gli spazi per cui mh, ecco questo io penso che il cammino è ancora un, un po' complicato e, e anche da un punto di vista così oramai atavico si è quasi cristallizzato il, questo, questo fatto per cui tu sei donna e ti senti di dover faticare un po' di più, di dover urlare un po' di più no? di quanto lo faresti normalmente e l'ideale sarebbe appunto che non ci fosse appunto non esistessero le quote rosa sarebbe bello che non ci fosse bisogno di parlare di questo argomento, però io mi domando ma i femminicidi che ci sono in Italia ci sono anche in altri paesi perché io questo per esempio è una domanda che mi sono posta qualche giorno fa quando ho visto le statistiche dei femminicidi dico è possibile che parliamo solo noi dei femminicidi in Italia ma fuori esiste eh, sicuramente diciamo l'Italia è un paese che ha molti problemi con eh, il, il, il valorizzare con eh, così, rendere un rapporto paritario quello tra uomo e donna le, le nuove generazioni i ventenni credo anche i quindicenni probabilmente sono già avanti nel senso che quasi non esiste più questa differenza di genere. quindi io confido nel fatto che insomma ci sarà un mondo che cambierà nonostante la politica nonostante tutte quelle regole che si cercano di porre Dio, padre e famiglia che sono oramai inesistenti, non, posso, non reggono più su nulla, non certo sull'apparato nostro, de, 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 delle persone. Ecco. Grazie molte Grazie Smeralda Calabria, ci hai detto delle cose molto belle, non solo sul tuo film, ma anche in generale appunto sul rapporto tra donne e mondo del cinema e non solo. Ricordo che Smeralda è qua a Torino con il suo film Parlate a bassa voce, questa è Fred Festival Insider. Era Esmeralda Calabria che ci parlava della film industry in Italia, che cosa vogliamo dire in chiusura Chiara? Che è interessante questo sguardo di Esmeralda sulle giovani, le giovani che si stanno adesso accostando al mondo del cinema perché c'è probabilmente forse un 
un timore, non dico una paura di entrare in questo sistema cinema, se così lo vogliamo chiamare, perché è un, è un mondo dove adesso il cambiamento, se magari non ci sono le quote, ma nell'aria aleggiano ancora e, e questo forse fa temere alle, alle nuove leve di essere discriminate in un altro senso, come dire, non ben viste nella comunità cinematografica. È un aspetto, una domanda aperta, in fondo, no? Quindi la lasciamo così, aperta. Non possiamo che lasciarla aperta. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi con WeChip, il podcast eh, dedicato alla situazione della women equality nell'industria cinematografica italiana e internazionale. Continuate a seguirci sempre su Fred, siamo disponibili on demand e anche non on demand. Andate sullo streaming, ogni tanto arriviamo. WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. WeChip è possibile grazie al supporto del MIC, Ministero della Cultura, Lashdoor e Subti Access. Technical Partners, Your Catch, My Movies, Media Partner, Fred Film Radio. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.